0: Puta que pariu, que insônia do caralho. Ok, acessei aqui o site de Drauzio Varela sobre insônia e tá escrito desse jeito. Então, a insônia pode ser tanto uma parada sua como causada pelo ambiente. Porque você pode ser uma pessoa que tem suas questões e aí não consegue dormir, né? Uma disfunção hormonal, uma ansiedade boa. Mas ela pode ser causada pelo ambiente também. E é muito comum que pessoas que roncam atrapalhem o sono das outras, né? E eu sou uma pessoa que ronca bastante. Mas como eu não ouço o meu ronco, foda-se. Não é um problema que eu preciso resolver. Mas eu também sou muito gente boa. E eu vou dar duas dicas que eu achei no Fantástico Wick e o Wikihow é tipo uma enciclopédia de como fazer coisas. E são duas dicas de como lidar com essa situação de ir dormir e ter um canteiro de obra no mesmo quarto que você. A primeira é a seguinte. Mude a maneira como você encara o som. Se você pensar nele como algo irritante, vai te incomodar ainda mais. Procure imaginar que esse é um ruído calmante que pode levá-lo a dormir. Esse ruído aqui. ó. <risos> Pense nele como calmante, certo? É isso. Procure ouvir o ronco atentamente e prestar atenção no ritmo dele. Isso pode ajudá-lo a voltar a dormir. Esse método precisa de um pouco de prática para funcionar. Portanto, tenha paciência. Você pode demorar até aprender a abraçar o som do ronco. Que coisa linda, fantástico. Segunda dica. Vá para outro cômodo. Perfeito. Perfeito. duas dicas fantásticas para você lidar com pessoas que roncam com verdadeiros... Fuscas enguiçados. E aí tem uma teoria que encara a insônia não como a falta de sono, mas como a pessoa estando muito acordada. E aí esse estado seria chamado de hipervigília, né? Então a insônia seria um excesso de vigília. E por meio de exames específicos, é, já deu para observar a atividade e o aumento do metabolismo cerebral nessas fases. Do ponto de vista clínico, esse estado de hipervigília é relatado pelos pacientes como tipo, uma capacidade de ouvir e perceber tudo o que acontece fora do quarto, dentro do quarto, na rua, na vizinhança. E aí eu acredito que você já passou por isso. Tá tentando dormir há mais de hora. E aí vem aquela calmaria, o silêncio total. Você só escuta o ar do seu ventilador, se você for liso. E aí do nada vem um, um leve que você não sabe de onde caralhos veio. E aí fodeu, né? A pessoa tentando dormir há uma hora, a mente ansiosa. Já vem mil possibilidades. Tem alguém invadindo. Tem um demônio batendo na minha porta. Tem um diabo embaixo da minha cama. E aí a sua mente vai pro caralho, né? E não é nada. Quer dizer, na maioria das vezes não é nada, né? Pode de fato ser o mochila de criança embaixo da sua cama. Mas não vai ser. Na dúvida não vai ser. E além desse fenômeno, a insônia também pode se relacionar à normalidade do ritmo circadiano. E aí você me pergunta, Pedro, que caralhos é o ritmo circadiano? Ou o ciclo circadiano? É tipo dentro de um período de 24 horas, como o seu corpo se comporta em relação a esse estado de vigília, de sono. Lá para as 2 horas da manhã, tu está geralmente em sono profundo, né? Se tu for dormir um pouquinho mais cedo que isso, talvez não seja o seu caso. E aí a temperatura corporal já está mais baixa e influencia com esse estado de você começar a despertar. Lá para as 7 horas da manhã, vem o fim da produção da melatonina, que é o hormônio do sono, né? Aí já vem um pico de cortisol, período de alerta. Concentração, eficiência cardíaca muscular, uhul! Aí vai chegando para 6 horas da noite, aí a temperatura do corpo já vai aumentando, ali para as 9, é, se inicia a produção de melatonina, e aí, tipo, esse ciclo tanto se relaciona com horários e a luz solar, e o seu ciclo biológico mesmo, né? Tipo, ele vai ser alterado conforme você a hora que você for dormir. Se você for dormir 2 horas da manhã, você não vai estar em sono profundo às 2 horas da manhã, né? e assim vai o ciclo circadiano meio que rege o sono e o estado de vigília e aí algumas mudanças simples no estilo de vida podem ajudar a combater a insônia mesmo quando ela for crônica limitar o consumo de cafeína presente no café chá, chocolate cola cola de sapateiro tem cafeína não pode mais cheirar cola agora não, tá proibido cheirar cola, acabou tudo exercitar-se regularmente ter uma rotina de sono muito importante procurar relaxar antes de ir pra cama esse pão ansioso é muito foda né Pessoa ansiosa, agoniada, querendo dormir... Com medo de dormir... Relaxa! Fique tranquilo! Agora... calmou. Pronto, pode dormir agora... E se um psicólogo falar pra você relaxar... Fique tranquilo, vai funcionar... Você paga pra isso... Usar técnicas de relaxamento... Progressivamente contrai e relaxa todos os músculos do corpo... Começando pelos dedos do pé e terminando na face... Puta que pariu... Massagei suavemente o couro cabeçudo... Tente visualizar uma cena ou paisagem que lhe traga satisfação. Caralho, muito protocolo, velho. Experimente ingerir chás à
1: base de ervas. Viaja, rebeiro! Chama! 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 Ai, como é que é? Esse o Chama assim, ó. é
0: Como camomila, erva doce e erva cidreira. Reserve a cama somente para dormir e para relações íntimas. E caralho evite ler, puta que pariu, dica de ouro, evite ler, sempre, perfeito, é só isso, e aí, ainda sobre sono, tem um, um exame que é a polisonografia, que ele serve para analisar a qualidade do sono e diagnosticar doenças relacionadas ao sono, né, só que o foda é que a ideia desse exame é que ele consiga monitorar você enquanto você dorme normalmente, como seria na sua casa, mas o grande problema é que na minha casa eu não durmo com oito eletrodos na minha cara, quatro no meu peito, um sensor no meu dedo, porque a porra do exame é pra monitorar você, então tem que ter uma caralhada de coisa ligada no seu corpo. Eu não durmo parecendo um estabilizador, porra, uma extensão cheia de fio. Não tem como, esse, esse exame é coisa de imbecil, não tem como. Eu sou contra esse exame, pra caralho, foda-se. E pra tratar a insônia? Dá pra tomar remédio, né? Com prescrição, por favor, automedicação, é coisa de imbecil, máximo, mas às vezes pode também, não tem jeito. Sem remédio também dá pra fazer uma brincadeirinha, né? Higiene do sono, muito importante, você aquela parada da rotina de sono, né? Ir pro quarto só pra dormir, luz apagada, sem celular, no máximo ler um livro, que é coisa de idiota, mas ajuda, porque ler é chato, então dá sono, ajuda você a dormir... Não comer coisa pesada, não encher a cara antes de dormir, né? porque você não descansa. Controle de estímulos. A orientação é só usar a cama para dormir e sexo de novo. Fode e dorme apenas. Nada de celular ou tablet, pois são comportamentos proibidos. Está proibido o tablet. Está proibido o computador. Está liberado o sexo. Técnicas de relaxamento. Mindfulness. Exercícios respiratórios, meditação, yoga. Isso aí tem, não tem jeito. Isso ajuda. Não tem jeito. Terapia cognitivo-comportamental para inson... Quem escreveu isso foi um psicólogo. Está tentando ganhar dinheiro. Terapia não funciona. Não funciona. Coisa de maluco. Terapia é coisa de maluco. Eu sou contra a terapia. Eu não sou contra a terapia. Eu não sou contra. Eu não sou. Beleza. Remédio, higiene do sono, terapia, técnica de relaxamento. Mas está faltando uma brincadeirinha aí. O Autonomous Sensory Meridian Response.
1: O ASMR, porra! Vamos, caralho. O ASMR é um fenômeno sensorial caracterizado por reações espontâneas do nosso cérebro e sistema nervoso a determinados estímulos sonoros. É uma sensação prazerosa despertada por determinados estímulos auditivos ou visuais. E aí o ASMR apresenta alguns benefícios. Esses podem. E aí o IOS... ASMR
0: Pô, é muito difícil falar desse jeito, muito difícil.
1: <risos> e aí o ASMR pode promover alguns benefícios, como relaxamento físico e psicológico, alívio de estresse e ansiedade, melhora nos sintomas de depressão, alívio de dor crônica, liberação de ocitocina, conhecida como hormônio do amor, aquela parada do sexo, e combate à insônia. Além desses benefícios, o ASMR pode provocar certas reações no corpo. Caraca, tô ficando sem ar. Como formigamento cerebral. Tá sentindo? Arrepios no corpo. Vê se isso aqui não vai te arrepiar. Redução da frequência cardíaca. Coração tá fraco, filho da puta. Sensação de comichão no couro cabeludo. E na nuca, não consigo falar mais, porra. Alguns desses gatilhos podem ser sussurros, desse jeito que eu tô fazendo. Batidas das leves. Toques, toques, toques. Tô com medo de ligar o microfone. Calma, toque. Atenção pessoal. E aí, como é que tá a sua família? Você tá bem? Como é que tá? sons vagarosos. O relaxantes, relaxante, nítidos ou repetitivos, sujo movimento.
0: Bateu no meu carro, filho da puta. ai pra puta que te pariu, não sabe dirigir não, arrombado. Vai tomar, no Vai tomar no cu você, porra, filho da puta. Pintando
1: ou manuseando objetos materiais. A maioria dos consumidores de conteúdo ASMR reportam que utilizam os vídeos de... para propósito de relaxamento indução ao sono ou como alternativa para lidar com o estresse, crise de ansiedade e até mesmo pânico. Pesquisadores do, Centro Nacional de Informações Biotecnológicas dos... <coughs> Pesquisadores do Centro Nacional de Informações Biotecnológicas dos Estados Unidos entrevistaram 475 pessoas para entender melhor os efeitos do ASMR no corpo humano. Dentre os pesquisados, 82% usam a técnica para dormir. 70% disseram que o método ajuda a lidar com o estresse. E 5% relataram que assistem aos vídeos para estimulação sexual. <risos> Aí não teve jeito. Eu tive que colocar no YouTube Sex ASMR. E simplesmente vou descrever para vocês aqui. É uma moça muito, muito meia apessoada. Uma roupa que, se ela der um espirro, o peito dela escapa. E aí, ela tem um microfone muito caro. que O microfone são duas orelhas, uma pra cada lado. O nome é Bineural, é coisa de 10 mil conto. O microfone e aí ela fica dando lambidas, lambidas na orelha. O nome dela é Amorante. E aí, por favor, ouça comigo ela lambendo a sua orelha. <risos> Influenciadoras da ASMR do mundo O Sass ASMR Tem 8,7 Milhões de inscritos no Youtube E quase 2 milhões no Instagram ASMR de comida O Peaceful Cuisine Possui 2,3 milhões De inscritos no Youtube A minha voz tá indo pro caralho E é sobre é, Baixo consumismo e alimentação vegana Ela faz receita ASMR Sem bicho morto um dos maiores canais do mundo é o do <risos> Golden Retriever Tucker. É um cachorro que faz SMR Também tem outra cadela, Maia, que faz SMR também. Já no Brasil, a Sweet Carol se tornou maior influenciadora de SMR com 1.7 milhões de inscritos. Muito foda. E aí você pode perguntar, beleza Pedro, essa porra não tem nenhuma comprovação científica. Tem o cu que não tem. Um estudo demonstrou que os vídeos de ASMR regulam a emoção e podem ter benefícios terapêuticos, reduzindo, por exemplo, as batidas cardíacas e promovendo sentimentos de afeto e conexão interpessoal. Outro estudo mais recente é, investigou se os vídeos de SMR produzem uma atividade em áreas cerebrais relacionadas à sensação, emoção e atenção em indivíduos que experienciam a técnica. Já um estudo mais recente levando em consideração o uso da ressonância magnética para investigar funções cerebrais relacionadas à sensação, emoção e atenção em indivíduos que experienciam o ASMR e deu certo, a porra melhora o caralho do negócio. Tá bom, o que mais, filha da puta? A ASMR não tem contraindicação, beleza? Isso foi dito pela neurologista Andréa Bacelar da Academia Brasileira de Neurologia e da Associação Brasileira do Sono. do Caralho. Respeita, porra, filho da puta. E que faz uso desse recurso. De se, tem, se sente bem, pois os gatilhos sonoros podem lhe relaxar. O único porém nessa questão, pra quem gosta, é evitar criar uma dependência e ficar a maior parte do tempo se anestesiando <risos> ou preenchendo uma carência com os vídeos S.M.R. Tipo você ouvir alguém lambendo a porra do seu ouvido, seu esquisito máximo. Mas é legal, não tem jeito. Depois de ouvir um SMS de cria, dar aquela relaxada e sentir o som chegando, é hora de mimir e eu vou-me embora. Mas imagina uma coisa pior que não conseguir dormir. É conseguir e acordar completamente paralisado, só conseguindo mexer os olhos. E é claro que estamos
0: falando da nossa maravilhosa paralisia do sono... Que é caracterizada por uma paralisia temporária do corpo... Imediatamente após despertar... Ou, isso acontece com menos frequência... Imediatamente antes de adormecer... Ela também é conhecida como atonia REM... Esse REM é uma fase do sono em que rolam os sonhos mais vívidos da gente... E aí REM significa rápido movimento dos olhos... Meio que como se a gente estivesse olhando os sonhos, tá ligado? Os olhos vão se mexendo, pá, porque os sonhos são bem vívidos... E aí eu não sei se tu sabe... Mas o cérebro paralisa os músculos durante essa fase do sono Justamente para prevenir possíveis lesões Pelo fato de algumas partes do corpo poderem se mexer durante o sonho, tá ligado? Principalmente se a gente sonha se está caindo, se está correndo, se está batendo em alguém E aí quando a gente acorda subitamente Às vezes o cérebro pode não perceber e o estado de paralisia não é desativado E aí eu acredito que você já tenha entendido Você está consciente, mas você não consegue se mexer as suas funções motoras não despertaram só a sua consciência e para piorar o cenário de desespero nesse estado geralmente a gente tem as chamadas alucinações hipnagógicas que elas envolvem imagens e sonhos característicos dessa condição né E aí você tem umas viagens muito doida tem umas alucinações muito malucas às vezes elas até conversam com os sonhos vívidos que você estava tendo antes desse despertar da sua consciência e aí alguns cientistas acreditam que esse fenômeno está por trás de muitos relatos de abduções alienígenas e de encontros com fantasmas, tá ligado? Porque você acha que está vivendo aquilo, mas os seus sonhos podem estar tá influenciando na, na, naquele estado de paralisia. E aí tem dois sintomas muito comuns, né? O de paralisia, que ocorre pouco antes da pessoa adormecer ou imediatamente após despertar. E aí a pessoa não consegue mover nenhuma parte do corpo, nem falar. Você tenta gritar, porque você está desesperado, porque é assim que funciona... E você não consegue. E tem apenas um controle mínimo assim sobre o movimento dos olhos para onde você está olhando. E a sua respiração. E aí o segundo sintoma são as alucinações. São imagens e sonhos que aparecem durante a paralisia. E aí a pessoa pode pensar que tem uma presença atrás dela ouvir sonhos estranhos. E essas alucinações parecem muito com sonhos. Fazendo às vezes a pessoa pensar que ainda está sonhando. Ou eles parecem ser tão reais que a pessoa acha que está acordada e que está de fato paralisada e que está vivendo aquele momento e algumas pessoas relatam também sentirem um peso muito forte no peito como se tivesse alguém ou algum objeto pesado pressionando e muitas pessoas vêm seres em cima dos seus peitos como se estivessem pressionando e o momento pode durar de poucos segundos até coisa de 10 minutos e porra eu falo para você eu já tive uma ou duas experiências esses poucos segundos parecem uma eternidade calcule 10 minutos Puta que pariu. E uma outra coisa interessante é que essa paralisia do sono, ela não é específica de um local. Ela acontece no mundo todo e ela é muito afetada pela cultura dos locais, porque as pessoas passam a interpretar e passam a ter as, alu as alucinações de forma condizente com a cultura dela. E isso é muito doido. Já teve muita gente que associou essas experiências à abdução alienígena quando estava muito em alta essa parada da abdução alienígena, sobretudo nos Estados Unidos. E é muito doido. Aqui no Brasil tem uma lenda sobre isso que se chama A Pisadeira, que é uma velha que ela vive nos telhados das casas esperando que as pessoas durmam para sentar em cima do seu peito e barriga. Muito doido. Na cultura Gmong é descrita uma experiência chamada Dabitsugu, ou Demônio Apertador. Frequentemente a vítima afirma enxergar uma figura pequena, não maior que uma criança, sentada em cima da sua cabeça ou peito. Lá no Vietnã se chama Ma, que significa segurado por um fantasma, sendo que muitas pessoas acreditam que fantasmas entram no corpo das pessoas causando essa paralisia. Na China é um nome que eu não consigo pronunciar, né? mas que significa corpo pressionado por um fantasma ou cama pressionada por um fantasma. Já no Japão, a paralisia do sono é conhecida como kanashibari, que significa literalmente atado ao metal. Na cultura popular húngara, é chamada de Liderknyomas, e pode ser atribuída a um número de entidades sobrenaturais, como aparições de bruxas e fadas. E aí isso é muito doido, né? Porque meio que se adapta à cultura da pessoa, você interpreta aquela experiência de acordo com os artefatos culturais que você possui, isso é muito doido. E aí, né? Eu não podia deixar de trazer aqui dois relatos sobre paralisia do sono, tá? Então Vem comigo. Essa história aconteceu com uma moça chamada Lola. Ela se deparou com um homem alto de pé em seu quarto, cuja cabeça começou a crescer, se contrair e o fez se dirigir em direção a ela, batendo no peito como um animal selvagem. Ele começou a bater no peito dela e para baixo arranhando-a violentamente, sufocando-a quando ela fechou os olhos e sentiu que finalmente acordou. O outro é de Emily Bergenck, ela percebeu que a sua janela não estava completamente fechada e se levantou para fechá-la. Em seguida voltou para a cama e segundo ela, tudo começou com alucinações táteis. Emily começou a sentir uma espécie de par de mãos úmidas correndo os dedos grossos pelo rosto, os lábios, os olhos e passando pela sua boca. Ela conta que era uma espécie de gato humanoide com garras que sentam em seu peito e que levantava suas orelhas pontudas. Ele tinha olhos amarelos pálidos e ficou perto dela até o amanhecer, quando ela finalmente conseguiu acordar completamente amedrontada. E aí tem algumas técnicas para escapar dessa paralisia do sono, né? A mais difundida é tentar se acalmar, que é muito difícil, você entra num estado de desespero bizarro, e focar em movimentar os dedos dos pés caso eles estejam no seu campo de visão. As pessoas dizem que é como você tentar dar um gatilho para o cérebro a acordar as funções motoras do seu corpo. Tá, beleza, Pedro. Mas e o sono? Como é que ele funciona? O nosso sono ele é dividido em cinco estágios. O estágio 1, ele leva de 4 a 5% do tempo de sono total, ele é um sono leve e a atividade muscular vai ficando mais leve conforme ele vai passando. Né? O estágio 2 ocupa de 44 a 55% do sono e as respirações e as batidas do coração diminuem e, e também é uma leve diminuição da temperatura do corpo. Né? O estágio 3 ocupa de 4 a 6% do sono e ele, come... ele é o início do sono profundo, onde o cérebro começa a gerar as ondas delta. O estágio 4 ocupa de 12 a 15% do sono e é um sono bastante profundo. Respiração rítmica, atividade muscular muito limitada e o cérebro de fato produz as ondas delta. O estágio 5, que é o estágio REM, que eu comentei ali atrás, ele é um movimento rápido dos olhos, as ondas cerebrais aceleram e os sonhos acontecem, os músculos relaxam e a taxa de batimento cardíaco aumenta, assim como a respiração que fica mais rápida e não tão profunda, né? E aí esses cinco estágios compõem o ciclo de sono total, que vai variar do seu tempo total de sono, né? Se você dorme 6 horas, 8 horas, 10 horas, aí é, a quantidade de tempo que você permanece em cada estágio varia. Isso também não é uma regra, né? ele varia de indivíduo para indivíduo. E uma curiosidade muito foda é que a duração mais poderosa, mais proveitosa da soneca é de 20 a 30 minutos. A ideia é que se você dormir por mais tempo que isso, é mais provável que você entre em um sono de ondas lentas e profundas. E aí, quando acorda desse sono, tu pode estar tá meio letárgico, tá ligado? Meio devagar, meio meu Deus. Aquele cochilo que quando você acorda, você quer voltar a dormir e acordar de novo 7 horas da noite completamente perdido porque tá tudo escuro e você acha que tá de madrugada. Já vive muito esse trauma. A outra questão é que se você dormir por muito tempo durante o dia. É mais chance que tu não consiga dormir tão bem de noite e acorde num horário meio merda. Outra curiosidade muito foda. Em alguns países, a soneca, ou siesta, é um costume cultural e em outros considerado um direito constitucional. Na Espanha e em alguns países da América do Sul, o horário entre 1 e 3 da tarde é usado para descanso. Na China, os funcionários tiram a soneca energizante de 30 minutos a 1 hora no horário de almoço. Pedro... Qual é a fonte dessa informação que você acabou de trazer sobre a China? Não tem fonte. Isso pode ser uma grande mentira. Eu acho que é mentira, mas eu achei legal, então foda-se, vou trazer. E porra, por mais gostoso que seja dar um cochilinho no meio da tarde, tu deve pensar que o ideal é só dormir à noite pra ter o sono reguladinho, bonitinho os caralho, né? Mas e se eu te dissesse que em épocas passadas as pessoas dormiam de um jeito diferente do que a gente dorme hoje? Agora começa uma parte extremamente interessante das pesquisas para escrever esse episódio. Nos anos 90, um historiador chamado Roger Ecris estava examinando os documentos sobre um assassinato no século 17 e percebeu que a filha de uma moça que havia sido assassinada relatou que a mãe dela tinha acordado do primeiro sono e saído de casa. Exatamente do primeiro sono. E se só tivesse um, não era primeiro, era só sono. Daí, como ele estava escrevendo um livro sobre a história das horas noturnas e estava buscando registros do período entre o início da Idade Média e a Revolução Industrial, ficou na dúvida se essa parada era só da família dessa pirraia específica uma coisa mais geral. Foi aí que ele encontrou outros relatos dessa divisão de sono. E alguns deles foram outros relatos que eram tanto banais como a menção feita pelo tecelão John Coburn que simplesmente citou de passagem em um depoimento seu, mas outros eram mais sombrios, como Luke Atkinson, do norte da Inglaterra, que certa vez ele cometeu um assassinato no início de uma manhã entre os dois sonos. E a esposa dele declarou que muitas vezes ele usava esse intervalo para ir até a casa das outras pessoas com a intenção de realizar atos sinistros. Além disso, o primeiro sono é mencionado em uma das obras mais famosas da literatura medieval, The Canterbury Tales, que com certeza você não conhece, mas confia em mim, estava lá. Ou melhor, confie na BBC, porque essa matéria é deles. Eu não pesquisei essas coisas todas. BBC na cabeça. Mas isso aí foi apenas o começo. O pesquisador Equest encontrou referências casuais ao sistema de sono em duas partes, em todas as formas de escrita que se pode imaginar. Centenas de cartas, diários, livros médicos, escritos filosóficos, artigos de jornal, peça de teatro, e aí a prática aparece até em canções de época... Como na balada Old Robin of Portingale. Escuta aí. E aí ele diz... E ao acordar do primeiro sono... Você precisa tomar uma bebida quente. E ao acordar do sono seguinte... Suas mágoas se acalmarão. Muito doido, né, velho? E o sono bifásico, ele também, tipo, não era exclusivo da Inglaterra. Ele era amplamente praticado em todo o mundo pré-industrial. Na França, o sono inicial era chamado de premier somme, enquanto na Itália era primo sono. De fato, o Roger Herkes, né, o pesquisador, encontrou evidências do hábito até em locais mais distantes, tipo na África, no Sudeste Asiático, na Austrália, no Oriente Médio e até no Brasil. Um registro colonial do Rio de Janeiro, datado em 1555, descreve que o povo Tupinambá costumava comer depois do seu primeiro sono. Diga aí, pô. E aí, Hércules começou a suspeitar que esse método, longe de ser uma peculiaridade da Idade Média, podia ter sido a principal forma de dormir por milênios, um padrão antigo herdado dos nossos ancestrais pré-históricos. E o registro mais antigo encontrado por ele foi do século VIII a.C., no épico grego A Odisseia, enquanto as indicações mais recentes dessa prática datam do início do século 20, quando de alguma forma ela caiu no esquecimento. E aí no século 17, a noite de sono era mais ou menos assim. Das 9 às 11 da noite, as pessoas que tinham mais condições começavam a se organizar para dormir em colchões forrados de palha ou com trapos, prontas para dormir por duas horas, e as pessoas das camadas inferiores da sociedade, né? as pessoas mais pobres, elas se acomodavam sobre plantas espalhadas no solo ou no chão de terra batida mesmo. Muitas vezes sem ter com o que se cobrir. Naquela época, muitas pessoas dormiam juntas, né? E aí, geralmente, elas também tinham a companhia de uma caralhada de percevejo, pulga, piolho, cupim. E aí, tinha familiares, amigos, servos, a depender da classe social, né? E se você estivesse viajando. Completos estranhos, né? você ia dormir com pessoas, como acontece num hostel, você ia dormir com estranhos que podem lhe assassinar durante a noite. E aí para minimizar constrangimentos, o sono envolvia uma série de convenções sociais, como evitar contato físico ou muitos movimentos durante a noite. E uma, uma outra coisa interessante é que havia posições definidas para dormir, tipo, as meninas mais jovens normalmente deitavam de um lado da cama, com as mais velhas mais perto da parede, seguidas pela mãe, pelo pai, e aí depois do pai, os filhos meninos, também dispostos por idade, e os que não eram membros da família depois deles. E aí duas horas depois, as pessoas começavam a despertar desse sono inicial, desse primeiro sono. O tempo acordado à noite geralmente começava perto das 11 horas, e ia até cerca de uma duas horas da manhã. Isso dependendo do horário que as pessoas tenham ido para cama, né? E outra coisa interessante é que esse despertar, ele não era causado por ruídos, despertador, tipo... O despertador não tinha nem sido inventado na época dos primeiros registros e as pessoas acordavam de forma totalmente natural, da mesma forma que rolava de manhã. E esse período acordado era chamado de vigília e era um momento extremamente e surpreendentemente útil para realizar tarefas. Né? E aí nos relatos, é, Hercules descobriu algumas atividades que eram realizadas. No intervalo do primeiro com o segundo sono né? E algumas dessas tarefas eram coisas simples Como colocar mais lenha no fogo Tomar remédio, né, um chá Ir urinar Para os camponeses acordar significava voltar ao trabalho mais sério Tipo, sair para vistoriar os animais de criação Ou realizar tarefas domésticas Tipo, remendar roupa Pintear lã E aí ele até encontrou o relato de um servo Que uma vez chegou a preparar um lote de cerveja Para o seu patrão entre meia noite E duas da manhã Lá no noroeste da Inglaterra e aí, como não pode faltar, os criminosos aproveitavam essa oportunidade para percorrer as redondezas e causar problemas, né? Como o assassino de Yorkshire, que eu citei lá em cima, né? Que a moça dele dizia que ele saía para fazer atividades sinistras. Mas a vigília também era um momento religioso. Para os cristãos, tinha orações elaboradas para serem rezadas, incluindo algumas especificamente recomendadas para esse período. E um padre da época chamou a vigília de a hora mais proveitosa do dia porque depois de digerir o seu jantar e encerrar as tarefas mundanas, ninguém virá procurar você, exceto Deus. Muito foda. E aí tinha a galera mais filosófica da época, né? que usava esse momento para refletir sobre a vida, ponderar sobre novas ideias. E aí, mais para o final do século XVIII, um comerciante londrino chegou a inventar um dispositivo especial para reajustar suas percepções noturnas mais ardentes. Era um lembrador noturno, né? que era um bloco de pergaminho fechado, com abertura horizontal que poderia ser usado como guia para escrever. Ou seja o cara inventou o bloco de notas. Ah, e outro ponto interessante: a vigília era muito útil para a socialização e página para o sexo. Como explica o pesquisador, as pessoas muitas vezes sentavam na cama e apenas conversavam. E durante essas horas de penumbra, as pessoas que dividiam a cama, conseguiam compartilhar um nível de informalidade e intimidade que era muito difícil de ser alcançado durante o dia. Então era um momento bem propício para isso. E os casais que conseguiam vencer essa logística de compartilhar a cama com uma caralhada de pessoas, é, aproveitavam esse belo momento para fornicar, né, para o sexo. E nada mais justo que um momento separado para conceber uma penca de filho, né? Porque o que a turma fodia na época era louco, loucura... que ela fez comigo. E aí depois que as pessoas ficavam acordadas essas duas horas, elas normalmente voltavam para a cama... E aí esse segundo período era considerado o sono da manhã ou o segundo sono, que durava até o amanhecer ou um pouquinho mais. E aí essa de fato era a hora que as pessoas acordavam para o dia e ficavam acordados até de noite na hora do segundo sono, né? Uma outra coisa massa é que os seres humanos não foram os únicos animais a fazerem isso, né? Tem umas outras espécies que eles também dividem o sono. Eles têm o primeiro sono, acordam, têm o segundo sono. Muito doido, né? A mãe natureza. E aí vem uma doideira muito foda. Em 1995, Hercos leu uma reportagem no The New York Times sobre um experimento do sono. E o experimento foi o seguinte. Depois de uma semana inicial de observação dos padrões de sono normais, as pessoas participantes do experimento foram mantidas sem iluminação artificial à noite para reduzir suas horas de luz do dia. No restante do tempo, eles foram confinados em um quarto sem luz nem janelas e totalmente imersos na escuridão envolvente e eles não podiam ouvir músicas nem se exercitar, e foram induzidos ao repouso e sono. No início do experimento, todos os homens tinham hábitos noturnos normais. Eles dormiam em um turno contínuo que durava do fim da noite até amanhã. Mas aí uma coisa interessante foi acontecendo. Depois de quatro semanas de 10 dias com 10 horas, os padrões de sono dos participantes foram se transformando. Eles não estavam mais dormindo em um único período, mas em duas metades e aproximadamente com a mesma duração. As duas partes eram separadas por um período de 1 a 3 horas que eles passavam acordados. E aí, medições do hormônio do sono, a melatonina, demonstraram que os seus ritmos circadianos que eu comentei antes também ouviam se ajustado, o que demonstra que o sono foi alterado a nível biológico. Diga aí, que foda, velho. A galera foi privada dessas tecnologias da luz artificial que a gente tem hoje, e aí, naturalmente, o ciclo de sono dele se adaptou a esse jeito antigo de dormir. Pô, isso é muito foda, não tem jeito. Muito, isso é muito foda. E aí, um outro ponto interessante é por que isso sumiu, né? Como? Quando isso aconteceu? E aí, essa extensa pesquisa dele também trouxe essa explicação de por que a humanidade abandonou esse sistema de dormir em dois períodos de sono, né? E ele começou a ocorrer no início do século XIX. E aí você pode perceber que ali para o início do século XIX, época de Revolução Industrial, os relógios, né? Para definir a hora que você tinha que ir para a fábrica, tinha que sair da fábrica, e a vida começou a tomar esse roma, né? Veio a iluminação artificial, né? Introduzida a gás, aí tinha poste agora nas ruas, não ficava naquela penumbra à noite e depois, claro, veio a iluminação elétrica mais para o final do século, além de alterar o ritmo circadiano das pessoas. Né? A iluminação artificial também permitiu naturalmente, que as pessoas ficassem acordadas até mais tarde, e aí esses parâmetros foram sendo alterados aos poucos. Mas, embora as pessoas não fossem para cama mais às 9 horas, elas ainda precisavam acordar no mesmo horário pela manhã, né? o que prejudicava o repouso. E aí, Erks acredita que isso tornou o sono mais profundo, justamente porque ele era mais reduzido, então ele tinha que penetrar mais fundo para as pessoas descansarem mais. Além de alterar os ritmos circadianos da população, a iluminação artificial também prolongou o primeiro período de sono e reduziu o segundo. E ele conseguiu rastrear essas alterações quase a cada década ao longo do século XIX. E aí foi perceber que o tempo do segundo sono foi diminuindo até ele deixar de existir. E aí mesmo que a iluminação artificial não seja a única causa, no final do século XX a divisão entre dois períodos de sono havia desaparecido completamente. E aí a revolução industrial não mudou apenas a nossa tecnologia, mas também a nossa biologia. Muito foda, né? Eu mesmo fiquei tentado a testar essa brincadeira de sono bifásico, mas tipo... Isso não quer dizer que o nosso sono habitual, numa lapada só, é ruim. Ele é rochedo e tipo, a gente dorme na moral, não tem as preocupações antigamente de uma porra de uma cobra tentar te picar.
1: Sou uma cobra venenosa!
0: um chupaco de goianinha invadir tua casa. Então, nesse aspecto, hoje em dia, alguns de nós dormimos bem e melhor. Isso não é a realidade de quem vive numa situação de vulnerabilidade socioeconômica, claro, né? Mas você me entendeu. Uma outra parada sobre sono que me pega muito e filme de terror costuma usar assim e funciona pra assustar. Geralmente, quando a gente vai se ajeitar pra dormir, apaga a luz, deita na cama, fecha os olhos e, se tudo der certo, dorme. Mas, caralho, isso quem dormir de olho aberto. Acontece, e aí a condição médica que impede que os olhos se fechem totalmente se chama lagoftalmo. E aí essa bronca pode ser temporária ou permanente, né? E algumas doenças musculares podem atingir o nervo facial, tipo a e faz. E dá essa bronca que o olho não consegue fechar. E aí também má formações na pálpebra, cistos, alergias, doenças congênitas. E tudo isso pode causar, né? Acontece, não sabe exatamente quê mas com alguns bebês. E aí os bebês geralmente dormem de olho aberto. E uma das probabilidades é que os músculos responsáveis pelo fechamento das pálpebras ainda não estejam totalmente amadurecidos. E aí... Caralho. V vamos comigo nessa, tá? É duas horas da manhã. Tu acabou de ter teu filho, tem três meses, tá dormindo com o teu conge ao teu lado, um silêncio sepulcral na casa. Você, pai e mãe de primeira viagem, completamente desesperado. Porque o meu filho está em silêncio há tanto tempo. Aí se levanta da cama e vai caminhando em direção ao quarto do seu filho. Você chega no escuro, né? Aquele silêncio. Acende a luz do celular vai se aproximando do berço, quando você coloca a luz no seu filho, ele está dormindo de olho aberto. Se isso não faz você se cagar, acabou tudo, pô. Mas a recomendação médica é tranquila, é só você tentar devagarinho, com muito cuidado, fechar os olhos. Porque essa condição, ela traz umas broncas que podem ser grandes. Além do ressecamento dos olhos, né? se durar muito tempo, pode dar até cegueira. Então em alguns casos tem que fazer cirurgia, né? mas geralmente em bebê isso se resolve com o tempo, não tem muito estresse não. Mas caralho, por que a gente fecha o olho pra dormir, né? Primeiro, o hipotálamo ele envia uma mensagem para que a frequência cardíaca e respiratória seja diminuída. E aí quando isso rola, a gente tem uma sensação de relaxamento, uma vontade de desacelerar. E aí o próximo passo é que os músculos vão relaxando, aí a pálpebra também relaxa. E com isso a gente sente os olhos meio que fechando sozinho. Aí tem a melatonina, que é o hormônio do sono, que é produzido na ausência de luz. E esse é um dos motivos porque a gente fecha o olho para dormir. A gente vê menos luz, produz mais o hormônio. Muito foda, né? Beleza. Tem essa porra de dormir de olho aberto. E uma das maiores broncas é esse ressecamento que pode dar uma merda mais séria. Beleza. Aí eu te pergunto, e a porra do peixe que tá na água? Não tem como ressecar o olho. E ele nunca fecha o olho. Ele dorme? Sim, ele dorme. Já acabei com o suspense. E para reconhecer se um peixe dorme, é necessário prestar atenção em alguns comportamentos. Uma inatividade prolongada quando o peixe está parado no fundo do seu aquário há muito tempo, ele está dormindo. O uso de um refúgio, né? quando os peixes vão descansar, eles buscam se refugiar em algum lugar. Então, se no seu aquário tem aquelas paradinhas, umas pedrinhas vazadas, umas casinhas, aquelas frescuras... Se o peixe estiver lá dentro, provavelmente ele está dormindo. E uma diminuição da sensibilidade. Isso não dá para notar muito, porque o peixe é um animal meio idiota. né Mas, tipo, às vezes, se ele está muito perto do cara, você faz que vai bater, ele dá um... E foge. Se ele estiver meio que dormindo, é mais difícil dele fazer isso, né porque o bicho está desligado. E aí, quando o peixe dorme? Isso aí varia. Tem peixe que dorme de dia, tem peixe que dorme de noite, tem peixe que dorme nos dois períodos. E aí tem o exemplo da tilápia de Moçambique. Que ela dorme durante a noite descendo pro fundo, diminuindo a sua frequência respiratória e imobilizando os olhos. E aí, eu, caralho, imagina, pô. Tu é um peixe, beleza? Lá de Moçambique também, mas não é uma tilápia. E aí tu tá lá no teu mar, beleza? Não, não sei se é do mar, deve ser. Tu tá lá na água. E aí tu encontra uma tilápia de Moçambique e tu dando a falar. E aí, tilápia tal, como é que tá? E a tilápia em silêncio, olho travado. Caralho, será que o peixe pensa... Cara, será que esse filho da puta tá dormindo? Enfim, eu... Eu, eu me questionei isso, se... Me perdi um pouco aqui no argumento. Vou, vou voltar aqui pro tema, tá? Tem um outro peixe também, Tenka. Que ele dorme por períodos de 20 minutos. Que merda. Só faz cochilar esse peixe, não tem jeito. Mas o mais legal nessas paradas, assim, de bicho da água... É que tem uns tubarões... Que apesar de eles terem uma parada que parece uma pálpebra, que é a membrana nictante, que serve a proteger os olhos, eles não usam para dormir. Os tubarões, inclusive, eles não conseguem parar de nadar para dormir, porque a respiração deles exige que eles estejam em constante movimento para que a água consiga passar através das brânquias e eles consigam respirar. Então, o tubarão dorme de olho aberto e se mexendo. Pô, um dos animais mais escrotos que existe no planeta Terra. E aí vem outra questão na minha cabeça. Será que os animais sonham? E aí, alguns cientistas pensaram em duas formas de responder essa pergunta, né? Uma delas é observar os bichos durante todas as fases do sono, e outra, é ver o funcionamento do cérebro deles para ver se se assemelha ao dos seres humanos durante o sonho. Beleza, em 1965, dois cientistas franceses, Michel Jouvet e J.F. Delorme, comprovaram que retirando uma parte da medula, chamada ponte de varulho, do cérebro de um gato, evitavam que ele ficasse paralisado na fase REM. Aquela fase que eu falei que é o movimento rápido dos olhos. né E os pesquisadores chamaram esse estado de REM-A. Em vez de permanecer quieto, os gatos caminhavam e se comportavam com agressividade. E isso foi uma evidência de que eles sonhavam com atividades de momentos que eles estavam acordados. Também se constatou atividades similares em cachorros. E aí tem uma parada sobre rato do laboratório que é muito massa. Porque o movimento ele não é a única pista que indica o sonho nos animais. Né? Atualmente, os pesquisadores podem observar as atividades elétricas e químicas das células cerebrais dos animais enquanto dormem. Lá em 2007, foi feito um experimento lá no Instituto de Tecnologia de Massachusetts que eles registraram a atividade neural de uma parte do cérebro de um rato chamado hipocampo. E aí essa estrutura é relacionada com a formação e codificação de memória. Primeiro, os cientistas registraram a atividade das células cerebrais enquanto os ratos corriam em labirintos. Depois eles analisaram as atividades dos mesmos neurônios enquanto os animais dormiam. E aí os dois cientistas descobriram padrões idênticos de ativação durante a corrida e a fase do sono REM. Ou seja, era como se os ratos estivessem correndo pelo labirinto em suas mentes enquanto dormiam. E os resultados eram tão claros que os cientistas podiam calcular a localização específica dos ratos no labirinto durante o sonho. Diga aí, que foda, véi. E aí uma última muito massa, que é sobre os pássaros diamante e mandarim. E aí esses pássaros não nascem com as melodias das canções que eles cantam no cérebro. Pelo contrário, eles têm que aprender. E aí quando eles estão acordados, os neurônios da parte anterior do cérebro é ativado durante o canto de cada nota. E os cientistas são capazes de determinar qual nota foi cantada com base nos padrões de ativação desses neurônios, beleza? Daí, os cientistas monitoraram os mesmos, as mesmas células enquanto os pássaros dormiam e descobriram que elas não se ativavam ao acaso, mas sim como se as aves estivessem praticando o canto enquanto dormiam. De que aí, pô. Simplesmente informações fodas. Mas ainda fica aquela dúvida. O que são os sonhos? Além de anotar os números assim que acorda pra jogar no bicho, por que caralho a gente sonha? E aí tem algumas várias perspectivas que dá pra analisar e cada uma vai trazer um significado diferente. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, mais de 20 anos, lá na mitologia grega, os sonhos tinham um papel muito importante, porque eles eram considerados um modo de comunicação entre o mundo etéreo, né? o mundo dos deuses, e o mundo terreno, e aí era um meio pelo qual os deuses passavam mensagens aos mortais. Morfeu era o deus do sono, não sei se você conhece a expressão cair nos braços de Morfeu, que significa dormir é coisa de velho, né? mas existe. E aí ele era o deus do sono e dos sonhos noturnos. E a sua principal habilidade era assumir a forma de qualquer pessoa e entrar nos sonhos de quem estivesse dormindo. Completamente bizarro. O deus stalker. Se a gente pensar na psicanálise, é... o sonho ele pode revelar desejos e traumas ou outros elementos presentes no nosso inconsciente. Para a psicanálise, o sonho é uma das formas de acessar o inconsciente, que é uma parte da mente que a gente não tem acesso de forma fácil ou natural. E aí esses desejos ficam recalcados ou reprimidos e vem à tona quando a gente sonha. Isso porque quando dormimos a nossa mente relaxa e o inconsciente tem maior autonomia em relação ao nosso consciente. O sonho para a psicanálise é, uma, é como se fosse uma válvula de escape para os nossos desejos mais secretos. Desejos que a nossa consciência julga como proibidos de serem realizados. Isso muito baseado no que a sociedade impõe de acordo com a nossa cultura e normas sociais. Né? Para Freud, os sonhos são o principal caminho para conhecermos os aspectos e características da nossa vida psíquica. Ainda para Freud, o sonho possui um conteúdo manifesto e latente. E aí tem uma parada que Freud chamou de trabalho do sono. São quatro mecanismos que fazem parte do sono. Né? Primeiro é a condensação do sono. Isso é, os sonhos muitas vezes são resumos ou pistas de desejos e acontecimentos, e por isso que eles precisam ser desvendados e decifrados. O segundo é o deslocamento, e ele ocorre quando o indivíduo no sonho se afasta de um objeto que tem valor real, desviando para outro objeto a sua carga afetiva, assim mascarando de fato o objeto significante. E aí tem a terceira que é a dramatização, né? Que é ao sonhar, a gente deixa a razão de lado e consegue imaginar tudo que durante o dia a gente racionalizou. E por último, a simbolização, que é quando as imagens presentes no sonho possuem relação com outras imagens. Tipo, quando o indivíduo sonha com algum objeto que no sonho parece mascarado, mas ele de fato tem relação com alguma coisa que aquela pessoa viveu ou desejou, tá ligado? Então o sonho é baseado nesses quatro mecanismos e é por meio deles que os sonhos se transformam em manifestos que precisam ser interpretados. E aí tem algumas outras teorias sobre a função dos sonhos, né? como o momento que o cérebro usa, né, geralmente durante a noite, para sintetizar todas as informações e lembranças que ocorreram durante o dia, o momento que ele elimina o que é menos importante e armazena o que de fato precisa ser guardado. Uma outra teoria traz a situação da simulação de ameaças, que os sonhos são a forma como as pessoas lidam com ameaças, como se fosse uma prática do que fazer na vida real, né? E aí, nessa teoria, a presença de força e de situações não corriqueiras nos sonhos, tipo lutar com leões, fugir de uma situação de perigo, é para a gente estar tá mais preparado quando situações similares, ou pelo menos de mesmo significado, aconteçam no mundo real. Uma outra teoria traz a questão da redução do medo, né? que é durante os sonhos que a gente aprende a reduzir os níveis de preocupações que tem durante o dia. Quando acordados, acumulando diversos sentimentos, medos e inseguranças, ao dormir a gente pode reviver as mesmas situações que causam aflição, mas num contexto diferente. Então, de acordo com os cientistas que defendem essa teoria, os sonhos são formas de eliminar ou reduzir o medo em relação àquela determinada situação. Uma outra parada bem interessante são alguns sonhos que são bastante comuns entre a população mundial, tipo sonhar que você está caindo, que seus dentes estão caindo, que você foi ao trabalho ou para a escola sem roupa, que você está fazendo uma prova, sonhar que está morrendo, encontrar uma celebridade, ser perseguido, traição, estar tá atrasado, voando. São sonhos bem comuns que eu acredito que pelo menos alguns deles, você que está ouvindo, já teve. Mas tem uma parada nesse assunto de sonho compartilhado ou parecido, que é bem mais interessante. Um fenômeno surgiu em janeiro de 2006 em Nova York. A paciente e um psiquiatra bem conhecido desenhou o rosto de um homem que vinha aparecendo repetidamente nos seus sonhos. Em mais de ocasião, o homem lhe deu conselhos sobre sua vida privada. A mulher jura que nunca conheceu esse homem em toda a sua vida. E o retrato ficou esquecido na mesa do psiquiatra por alguns dias, até que na semana seguinte um outro paciente reconheceu o rosto e disse que o homem já lhe visitou muitas vezes em seus sonhos. Ele afirma que nunca viu aquele homem na sua vida real. Então, o psiquiatra decidiu enviar o retrato a alguns colegas de psiquiatras que têm pacientes com sonhos recorrentes. E dentro de alguns meses, quatro pacientes reconheceram o rosto do homem como uma presença frequente nos seus próprios sonhos. Todos os pacientes se referem a ele como este homem. Depois disso, teve muita gente de muito canto diferente dizendo que já sonhou com esse cara. Los Angeles, Berlim, São Paulo, Teheran, Pequim, Roma, Barcelona, Estocolmo, Paris, Nova Delhi, Moscou. E o um massa é que tem um site só sobre essa porra. O site é thisman.org. E aí no próprio site você acha algumas teorias para explicar essa porra, saca só. De acordo com a psicologia de Jung, esse homem é tipo um arquétipo de imagem que pertence a um inconsciente coletivo que só aparece em tempos de dificuldade emocional particularmente com significados ou em situações mais sensíveis. E aí, que doideira do caralho. E aí tem a, tem a teoria mais religiosa, né? De acordo com essa teoria, o homem é a imagem do Criador. Ele é uma das formas que Deus escolhe para se manifestar hoje em dia. E é por essa razão que se você sonhar com esse homem, você deve segui-lo, como você faria com Deus na vida real. E aí tem uma terceira teoria muito boa também. Que é mais interessante, traz que esse homem, ele é uma pessoa real que consegue viajar pelos sonhos de outras pessoas, e aí as pessoas, algumas pessoas que acreditam, né que seguem essa teoria acreditam que o homem dos sonhos é igual ao homem da vida real, já outras pessoas acreditam que ele é completamente diferente da personificação dele nos sonhos, e aí tem uma terceira parcela das pessoas que acreditam nessa teoria que acredita que ele faz parte, ele é o objeto de uma grande corporação que tem todo um plano mental de condicionamento por trás dele, né? Então, é maravilhosa. E aí tem outra teoria que, para mim, parece uma das mais incríveis, que é uma teoria psicológica social, que ela trata de imitação, né? De as pessoas, progressivamente, ao verem a imagem desse homem, pensarem que já sonharam com ele para sentir parte desse fenômeno e desse grupo. E aí elas relatam acreditando de fato que já sonharam com ele e se tornam parte desse todo mesmo sem de fato fazerem parte dele. E aí eu achei legal trazer algumas histórias de pessoas que relataram ter sonhado com esse homem. né? A primeira é a seguinte. Eu sonhei com esse homem. Ele estava andando pela rua e eu estava apenas ali. Eu vi ele passar e comecei a andar na direção oposta. Ele era mais alto e saiu fora da multidão. Falando comigo, ele disse, eu acredito em você, mesmo passando por todo esse estresse e dor que você tem enfrentado. Uma segunda pessoa disse, eu sonhei com esse homem, ele tentou me matar. Eu estava sozinho em uma gangorra e ele começou a caminhar em minha direção lentamente, com o um mesmo sorriso no rosto. Quando ele se aproximou, tentei gritar, mas minha voz não saía. Ele começou a rir quando eu tentei fugir. Eu não podia me mover rápido o suficiente, foi quando eu acordei. Eu vi em meus sonhos um par de vezes, mas nunca no mesmo lugar. Uma terceira disse, eu sonhei com esse homem. Era um sonho estranho onde eu estava em uma cidade abandonada e estava andando enquanto pedia ajuda. Foi aí que eu vi esse homem e ele estava olhando através de uma janela. Então eu entrei em uma das casas e sentei-me em uma cama. Aí eu ouvi um rangido, olhei e lá estava ele. Eu nunca tive um sonho como este, nem antes nem depois que este aconteceu. Uma quarta pessoa disse, ele se aproximou de mim e pegou minha mão. Eu tinha 6 anos e ele aparentemente por volta dos 32. Ele me disse para ir dormir e fiz o que ele disse e logo adormeci. Depois de um tempo ele começou a chamar meu nome, apenas o suficiente para me acordar, mas não me levantei e cobri a minha cabeça. E aí ele disse, vamos Alex, eu não vou te machucar. Eu levantei as cobertas devagar e vi que ele estava lá. Ele tinha um crachá de identificação em sua camisa e eu descobri o seu nome. Seu nome é Demo. Muito doido, né, velho? E falando em sonhos bizarros, a gente costuma ter um desses e comenta com outras pessoas, né? Porque é uma parada que foge da normalidade e, pelo menos, eu fico numa loucura de tentar achar um significado em alguma coisa. Por exemplo, tem um sonho meu bizarro que é clássico. Foi o seguinte, eu tava numa casa alugada com a minha família por parte de mãe. E era uma casa bem grande, tinha um campo de futebol do lado. E a gente tava jogando bola todo mundo junto. É beleza, Pelada rolando, do nada meu tio se transformou num lobisomem e simplesmente matou todo mundo. Esse foi meu sonho. Caralho, como é que se acha um significado pra isso? Pô, aí eu fui pesquisar significados de sonhos bizarros e me deparei com uma matéria fantástica do site GZH, Gaúcho Zero Hora. O título da matéria é o significado daqueles sonhos bizarros que temos de vez em quando. Mas o que me pegou mesmo foi a porra do subtítulo. Se liga. Esqueça Sigmund Freud. Para o astrólogo João Bidu, o significado dos devaneios noturnos pode estar escrito nas estrelas. Diga se isso não é completamente foda. E escrevendo isso que eu estou lendo pra você agora, eu percebi que a buceta do site tem um caralho de um paywall. Então eu só consigo ler a matéria, que com certeza é uma merda completa, pagando. Eu não consegui burlar essa porra, então o assunto acaba aqui. Vai tomar no cu gaúcho zero hora. E que nome de merda do caralho pra jornal. De fato, eu não consegui ler a matéria e vocês ficam aí com o título e com o subtítulo, que tá bom demais. Nossa, essa situação foi um verdadeiro pesadelo, não é mesmo? <risos> que coincidência. Aproveitando a coincidência, vamos falar de pesadelos também, né? Esse provavelmente é o programa mais longo da história do eu tava aqui castelando. E os pesadelos são descritos pelos especialistas como sonhos vívidos, que podem ser ameaçadores, perturbadores, bizarros ou icônicos de alguma forma. Eles rolam com mais frequência durante aquela fase do sono que eu comentei, o REM, né, que tem o um movimento rápido dos olhos, que é a fase que geralmente ocorrem os sonhos. Mas como a gente consegue evitar de ter pesadelos? Porque ter pesadelo de vez em quando é natural. Pode estar ligado a algum estresse, alguma ansiedade, a algum trauma, você dormir mal ouvindo uma parada que tem um, um, um tom mais de terror, então né? o, seu, o seu cérebro já associa isso e mete para dentro do seu sonho. Quase sempre um pesadelo é um sonho longo e complicado, que a intensidade vai crescendo ao longo da narrativa e sobretudo perto do fim. Né? Às vezes acaba no meio, às vezes acaba no meio, mas geralmente a gente sofre muito no caminho. E aí os critérios de susto e ansiedade são essenciais para sua caracterização, né? porque geralmente eles trazem essas duas coisas para gente. E tem uma diferença entre sonho ruim e pesadelo. Porque basicamente, se te acorda, é um pesadelo. Se não, é só um sonho ruim. E eu achei uma parada muito interessante sobre pesadelos na pandemia, né? Para as pessoas que estavam na linha de frente, em alguns casos, os sonhos passaram a ser apenas pesadelos. Dos 144 médicos e 414 enfermeiros da cidade chinesa de Wuhan... Não sei se você lembra, mas foi onde começou essa porra toda... Que participaram de um estudo publicado em janeiro de 2021... Mais de um quarto afirmou ter pesadelos frequentes. E aí os relatos de pesadelos entre a população em geral também aumentou durante os lockdowns nacionais, sobretudo por parte de jovens, mulheres e pessoas que sofrem de ansiedade ou depressão. Mas de acordo com alguns especialistas em trauma, esse aumento não é uma surpresa. Ele já era bastante esperado, né? Para aqueles que estão na linha de frente do combate à Covid-19, tipo um médico, um enfermeiro lá em Wuhan, 2020 foi um período de estresse crônico. E aí se a gente pensar, longos períodos de estresse que duram meses ou anos e afetam populações inteiras são bastante incomuns. E são comparáveis apenas com situações de guerra na história recente. Mas a gente sabe que o estresse crônico tem um efeito significativo na função cognitiva. E aí pessoas que vivem sob pressão regular têm mais chance de ter pesadelos. Um outro estudo com crianças em idade escolar, entre 10 e 12 anos, lá na faixa de Gaza, demonstrou que mais da metade tinha pesadelos frequentes, e em média em mais de 4 noites por semana. As crianças são particularmente sucessivas, né? Porque os cérebros ainda estão em desenvolvimento e tal. E apesar disso ser bastante assustador, entender por que certos sonhos se tornam pesadelos pode ajudar a tratar pessoas que passaram por traumas, né? E porra, falando em pesadelo assim, eu gosto demais de filme de terror, demais mesmo. Eu sou um cagão do caralho? Sou, mas eu gosto, eu vejo o filme pelas brechas do dedo? Vejo. Mas um dos meus favoritos é um clássico, A Hora do Pesadelo, né? Eu acredito que tu conheça o filme, mas eu vou dar uma explicadinha sobre o contexto. A Hora do Pesadelo acompanha um grupo de adolescentes que passa a ter pesadelos horríveis, onde são atacados por um homem deformado com garras de aço. Ele apenas aparece durante o sono e pra escapar eu preciso acordar. Os crimes vão ocorrendo seguidamente, até que se descobre que o ser misterioso é, na verdade, Fred Krueger, um homem que assassinou crianças na rua Elm e que foi queimado vivo pelos pais das crianças da vizinhança. Depois de morto, Fred volta para se vingar dos que o mataram da única forma que não podem se defender, nos sonhos dos seus filhos. Pô, esse moto é muito foda, muito foda, não tem jeito, a motivação é muito foda. Terrível, terrível, né? Ele é um vilão, não tem jeito, mas a história é foda. E uma outra parada interessante é que a ideia de criar esse personagem veio de acontecimentos reais. No início da década de 80, os jornais americanos publicaram uma série de contos narrando um fenômeno em Camboja que ceifou a vida de vários jovens e crianças. Essas pessoas relativamente saudáveis e sem histórico de transtornos mentais começaram a relatar pesadelos tão horríveis que as pessoas preferiam não dormir mais para não ter pesadelo. E aí alguns sintomas de estresse pós-traumático, que incluíam esses sonhos tenebrosos, surgiram nessa galera após um assassinato em massa causado pelo regime Kermer Vermelho, no sul da Ásia. Calma que a gente vai voltar nisso. O consumo de café e outros estimulantes ajudou essas pessoas a permanecerem acordados por um tempo. Entretanto, horas depois, eles foram encontrados gritando e se debatendo violentamente em suas camas antes de morrer de causas desconhecidas. Esse fenômeno ganhou destaque em diversos jornais importantes como o The New York Times, com um artigo intitulado Pesadelos suspeitos de causarem a morte de 18 lausianos". Daí o diretor da Hora do Pesadelo, Wes Craven, ouviu esses relatos e né, ficou muito intrigado, especialmente com o fato de que mesmo após as autópsias, os médicos não conseguiam encontrar a causa da morte. E esse foi um dos primeiros eventos reais a inspirar o nascimento de Fred Krueger. Porra, eu falei que a gente ia voltar e eu fiquei intrigadão com essa parada de Camboja e fui pesquisar. Então vem comigo. O genocídio cambojano foi promovido pelo governo comunista do Khmer Vermelho, liderado por Pol Pot, no Camboja entre 1975 e 1979. Esse genocídio foi uma das consequências das ações tirânicas impostas no período com a aplicação de uma utopia agrária que resultou em uma violenta repressão marcada por trabalhos forçados, torturas e execuções. Estima-se que pelo menos 1.5 milhão de pessoas tenham morrido durante essa época nesse país asiático. 1.5 milhão de pessoas mortas de 75 a 79 com a instituição do governo comunista sob a liderança de Pol Pot, foi imposta uma utopia agrária. O que é uma utopia agrária? Né? Ela promoveu o esvaziamento das cidades cambojanas e obrigou a população a se instalar em fazendas coletivas nas quais devia trabalhar durante quase todo o dia. Muitas pessoas migravam constantemente por ordens do Comércio Vermelho, né? o grupo que estava liderando, e eram obrigadas a realizar longas caminhadas. O governo cambojano também promoveu o fechamento e isolamento total de Camboja, com as fronteiras embajadas estrangeiras fechadas. Todos que soubessem falar algum idioma estrangeiro eram presos e poderiam ser mortos. Além disso, professores e estudantes universitários eram perseguidos, e qualquer pessoa que demonstrasse características de ocidentalização também era presa pelo governo. Ainda houve alguns expurgos internos do comércio vermelho, Membros que manifestassem discordância quanto às decisões tomadas pelo Pol Pot, um líder né, máximo, ou membros do partido que mantivessem contato com o Partido Comunista vietnamita eram presos. E no começo da década de 70, por exemplo, cerca de 900 membros do partido que possuía laços comunistas vietnamitas foram presos. Além disso, minorias étnicas existentes no Camboja foram alvos de repressão forte do comércio vermelho. Nessa época, cerca de 15% da população cambojana pertencia a alguma minoria étnica existente no país formada por vietnamitas chineses e pelo chã. Então pense, véio. 15% da população total de Camboja foi alvo de repressão. O governo de Pol Pot realizou a expulsão de mais de 100 mil vietnamitas do país e promoveu o que foi caracterizado como um sistemático genocídio radical. De 10 a 20 mil vietnamitas foram mortos. O que correspondeu praticamente a todas as pessoas vietnamitas que estavam no Camboja. Todos os vietnamitas foram assassinados. Os chineses também foram um grupo que foi intensamente perseguido. Eles eram identificados como estereótipo dos trabalhadores urbanos pelo que é vermelho. Né? Os chineses foram sujeitos a condições piores que o restante da população. E aí, portanto, essa perseguição a esse povo não só aconteceu por questões raciais, mas por ser identificado como trabalho urbano. E aí estimam-se que mais de 200 mil chineses tenham sido mortos em consequência das péssimas condições a que foram sujeitos. Diga aí. Já foram 20 mil vietnamitas, mais 200 mil chineses. Os cham outra etnia existente no Camboja, foram proibidos de utilizar seus trajes típicos, falar seu próprio dialeto e praticar sua própria religião, que era o islamismo. Milícias do Kmer Vermelho atacavam sistematicamente aldeias habitadas pelo cham e promoveram a destruição de cerca de 100 delas. Ao todo, aproximadamente 100 mil Xã morreram nesse período. A gente já vai para perto de 320 mil pessoas mortas. Grupos religiosos no Camboja também foram perseguidos, principalmente os budistas. Monastérios budistas foram fechados pelo governo, seus monges foram presos e milhares desses religiosos foram mortos. A perseguição ao budismo fez com que em 1977 já não existisse nenhum monastério em funcionamento no país. Outras regiões minoritárias também sofreram repressão. A tirania imposta por Pol Pot no Camboja encerrou-se em janeiro de 1979 quando o governo cambojano foi derrubado após o país ser invadido pelo exército vietnamita. Com o fim do seu governo, foi possível precisar as consequências para o país. As estimativas apontam que pelo menos 1,5 milhão de pessoas morreram, número que ainda pode ter alcançado 2,5 milhões. Apesar de parecer um pesadelo, o genocídio cambojano foi real e muito provavelmente é uma das centenas de genocídios que já rolaram na história do mundo e nem eu nem você sabíamos. Então fica aí essa crítica social foda e não se esqueça. Para acabar com a polução noturna, mastigue de 2 a 3 dentes de alho antes de dormir para reduzir a circulação de sangue na sua região genital. A alicina presente no alho pode diminuir a quantidade de sangue que chega ao órgão genital, diminuindo as ereções e possivelmente os sonhos eróticos. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com mais pessoas, de seguir no Spotify e de botar essa porra nos stories do Instagram e do Zap se tu for um esquisito máximo, ou uma esquisita extrema, ou uma esquisita e bizarra. Valeu, falou e até a próxima.